1: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Mă bucur tare că ne luăm pauza de bine împreună azi, cu atât mai mult cu cât avem și un subiect fain și cumva mereu de actualitate. După doi ani și jumătate de la ultima ei vizită în podcast, Gabriela Ilie revine azi să punem anxietatea într-o lumină nouă, să înțelegem ce este, cum o recunoaștem, cum o gestionăm sănătos, în loc să ne propunem să scăpăm de ea. Gabriela este psiholog și psihoterapeut în formare somatică, gazda podcastului Morning Podcast și nu în ultimul rând, antreprenor iar prin munca ei ajută oamenii stresați, anxioși și obosiți să-și recapete energia și starea de bine. Gabriele îi place în mod deosebit să vorbească despre rutina de dimineață și despre puterea ritualurilor de a transforma viața și de a aduce bunăstare, atât psihică cât și materială, iar eu abia aștept să aflu de la tine ce din ideile Gabrielei vei pune în practică încă de azi. Bine ai revenit în pauza de bine, Gabriela!
0: Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu aici.
1: Când ți-am trimis linkul pentru întâlnirea noastră de astăzi, m-am uitat pe episoadele trecute și mi-am dat seama că se fac doi ani jumate de la ultima noastră conversație în pauza de bine și că au trecut vreo 100... 100-103 episoade wow. uh, și mi s-a părut așa dar cum că parcă n-a trecut chiar așa de mult timp de când ne-am așezat așa la microfon să povestim despre rutina de dimineață și beneficiile ei. Sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat cu tine și pentru tine în perioada asta de doi ani jumate și și mai curioasă de atât sunt să aflu cum sau ce s-a întâmplat de a ajuns să vorbești mai nou inclusiv despre Anxietate. E ceva ce vine din
0: povestea ta
1: sau nu?
0: (laughs) Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a vorbi despre ansietate pentru că e un subiect care nu cred că este suficient de mult dezbătut, spre deosebire poate de burnout care este un pic mai pe buzele tuturor. De unde să încep? De fapt, aș vrea să încep prin a te felicita că ai reușit să ai această continuitate și această consecvență și perseverență în a înregistra, pentru că nu este un lucru ușor și chiar dacă episoadele tale sunt foarte plăcute, vreau să asigur pe cei care ascultă că este un efort acolo. Oh, da. Am fost și eu și la un moment dat am decis să fac o pauză la, de la podcastul meu. No, cu siguranță că o să revin când o să se alinieze din nou planetele. Iar ca să la întrebarea ta despre anxietate, da, este un subiect, să zic așa, de suflet pentru că am trecut pe acolo și când treci prin momente de anxietate foarte puternice, ele îți rămân cumva, rămâi cumva, nu, nu, dispare pentru, nu e ceva care să dispară pentru totdeauna și multă lume folosește cuvântul a scăpa de anxietate. Mm-hmm. Ceea ce nu este corect, nu poți să scapi. În primul rând, noi ca oameni, ca evoluție, suntem cumva anxioși pentru că asta ne ajută să supraviețuim. Nu este ceva anormal să simțim anxietate. Anormal este să stăm acolo în această stare foarte mult timp și să nu, să nu luăm măsuri. Cam asta mm-hmm. e pe scurt și dacă vrei, sigur o să povestim și despre... Tot ce povestim este din ce mi s-a întâmplat mie și este experiența mea, nu este tot ce am învățat și în facultate, și în formarea de psihoterapie, nu sunt lucruri care nu vreau să povestesc aici lucruri din căs, ci doar ce văd eu prin filtrele mele, ce mi s-a întâmplat mie și cum le văd eu mai departe. Este o poveste personală și o experiență personală până la urmă.
1: Sunt curioasă cum vezi tu anxietatea, ce e, ce nu e și cum o putem deosebi, de exemplu, de frică sau de panică, pentru că vorbim de atac de anxietate, vorbim de atac de panică, sunt lucruri diferite. Hai să ne plasăm un pic în timp, Hai hai să setăm scena pentru restul conversației.
0: Anxietatea este o stare continuă de frică. Ea nu se oprește. Ea este ca, știu, o, o bulă din care nu poți ieși, de gânduri care te copleșesc, care vin peste tine și tu ai vrea să te oprești, dar e ca și cum, nu știu, auzi super multe voci, așa, care vin și spun că se va întâmpla ceva și mai rău, că va fi și mai grav. Și nu ai cum să pui stop. Adică, nu ai cum să pui stop tot cu gândul, nai ai să te gândești, gata, vreau gândurile astea să se oprească în momentul ăsta și să mă gândesc la altceva. Nu merge. Ca să ieși din starea asta de anxietate, e nevoie să-ți folosești corpul și o să povestim și despre partea asta. Dar cam așa aș vedea, este o stare de un stres continuu, o activare continuă din care nu poți să ieși, din care simți că te coplășește. Uh-huh. Panica este cea care simți atunci când sau frica, este ceva de ins- de intensitate foarte ridicată, care o simți într-un anumit moment, când, nu știu, ți frică că ai primit o veste proastă și s-a întâmplat ceva, ai deplătit niște taxe, să zicem. Deci frica este ceva de intensitate puternică, care la un moment dat se reduce. Dar anxietatea nu, ea este o stare continuă și sunt multe lucruri în jurul tău de care nu-ți dai seama care o perpetuează și care o țin activă. Și de multe ori în anxietate e nevoie să schimbăm și partea de mediu Să facem schimbări în mediu ca să nu mai să o reducem în, în intensitate
1: Panica o vezi tot ca pe ceva punctual? O vezi ca pe o anxietate accentuată? Ca un fel de, cu de um. deribăre cireașă de pe tort Acolo ce se întâmplă?
0: Atacul de panică este o parte... A anxietății, de obicei anxietatea vine la pachet cu aceste atacuri de panică, în care pur și simplu corpul este reacția creierului și a sistemului nervos de a se proteja, e atunci când frica aceea este atât de puternică încât nu mai are, nu-și mai găsește nicio resursă și atunci, ok, e și Adică, shadow. Crește atât de intensitate și apoi te liniște, să zic așa, se calmează, dar este ceva foarte intens. Pentru a-ți da, atunci este momentul așa în care anxietatea ajunge la cote maxime, dar e tot un mecanism de protecție Și îmi place că vorbim de ideea asta de
1: mecanism de protecție pentru că mi se pare că schimbă foarte tare nuanța Apropo de a scăpa de, că toți vrem să scăpăm de frică, vrem să scăpăm de anxietate, vrem să scăpăm de tot ce ne face să ne simțim mai puțin bine Însă în momentul în care ne gândim la toate mecanismele astea, chiar și atunci când vorbim despre sabotare, și acolo e vorba de o protecție. A, ah, că it doesn't make sense cu mintea rațională, da? dar tot din, din zona asta de protecție vine și mi se pare că cumva devine mai puțin bau-bau când ne uităm așa la lucrurile astea și ne pune pe noi cumva într-o poziție mai bună ca să ne renegociem relația cu ele. Ne, ne poziționăm altfel și mi se pare că te simți și mai puțin lipsit de putere. Ok, stai puțin, că e un mecanism de protecție, dar în ce măsură chiar am nevoie de protecție asta acum și la nivelul ăsta? Și uite, sunt curioasă, pentru că spuneai și de mediu și poate ăsta e un lucru la care oamenii nu se gândesc. De aici îmi vine întrebarea asta în minte. Îmi dau seama că De multe ori se poate întâmpla să ne amplificăm anxietatea fără să vrem și fără să știm că facem asta. Știi? Cumva cred că de multe ori ne scapă lucruri din vedere și mă întreb care ar putea să fie lucrurile astea din experiența ta. Ce facem noi fără să vrem de ne înrăutățim situația când vine vorba de anxietate?
0: Înainte să să răspund la întrebarea asta, aș vrea să facem cumva o explicație puțin mai vizuală. Și să ne imaginăm așa o, o linie a timpului în care avem trecut, prezent și viitor Super. Depresia de obicei, mulți spun că se leagă, mă rog, că e cumva, ești cumva blocat în trecut și nu mai poți să ajungi Ideal este să trăim în prezent, asta, este, asta e ce ne dorim, acolo, exist, acolo este fericirea, bucuria Să trăim în momentul actual fără să stăm să ne facem griji pentru viitor sau să rămânem blocați în anumite momente din trecut Anxietatea este mai mult despre frica de viitor Despre ce, oare ce se va întâmpla Cum o să mă descurc în anumite situații Oare o să supraviețuiesc Dar ce se întâmplă? Anxietatea asta apare deoarece noi am rămas Am avut un, un moment în trecut Un eveniment sau un moment de impact emoțional atât de puternic Încât noi acum proiectăm tot timpul trecut un viitor Deci e ca și cum nu știu, merge așa cu o săgeată din trecut în viitor și noi nu ne gândim neapărat la viitor Ne gândim că noi ne proiectăm Un moment din trecut în viitor Și uh-huh. practic sărim de peste acel prezent Deci tot în, viitor, tot în trecut uh-huh. trăim Doar că cumva îl proiectăm în viitor Nu ne imaginăm un viitor bun În care totul este ok În care avem o viață frumoasă Ci ne imaginăm că acel moment din trecut Se amplifică și o să ne impacteze cumva viitorul Ceea ce nu este real uh-huh. că Este doar uh-huh. o percepție din cauza impactului emoțional al anumitor evenimente din trecut.
1: Acum când ai zis asta, deși poate pentru multă lume nu ajunge la anxietate, în exemplu ăsta la care mă gândesc, mi s-a întâmplat să ajung în conversații de coaching relativ des, în punctul în care oamenii ajung să descopere convingeri precum orice lucru bun e urmat de ceva rău. Și deci, uh-huh. acum dacă eu îmi dau voie să mă bucur, Garantat, după aia vine ceva rău și cred că și asta vine din experiențe trecute, oamenii au făcut tot felul de conexiuni și mi se pare că exact ce, ce zici tu, mi-a plăcut foarte mult vizualul ăsta de ei, săgeata și te duci direct din trecut în viitor și nu-ți mai dai voie este te a ai avut un succes, dar pentru că tu știi în trecut, știi, da? asta da. e interpretarea ta, că în trecut după ceva bun a venit, ceva rău, tu loc să-ți dai voie este bucuri aici și acum de respectivul succes sau de respectivul rezultat atins, te duci deja în viitor și te gândești, oh my god, oare când vine acel da. ceva rău și când sub ce lovește, formă?
0: Da, cum o să mă descurc. Exact, cam, cam asta este, deci nu este frica de viitor, este frica de trecut, trecutul proiectat în viitor, dacă e să facem o uh-huh. definiție, o altă definiție, că sunt o mulțime de definiții. Uh-huh. Dar să simplificăm. Să simplificăm la o definiție care să o înțeleagă toată lumea, să înțeleagă ok, dar de ce mă sperie viitorul până la urmă?
1: Și atunci, dacă ar fi să ne întoarcem la întrebare ce altceva mai facem și fără să ne dăm seama riscăm să ne amplificăm stările astea de anxietate?
0: Aș începe cu lipsa de spațiu mental. Ce ne impactează negativ, cel mai mult este starea sa de alergătură în continuu. Pentru că Noi nu facem decât să ne amplificăm Anxietatea când suntem mereu pe fugă Când mereu avem de făcut ceva Când mereu avem o listă de trebuie Infinită, care nu se termină Și care dacă se termină Apare iarăși Și apropo de rutina de dimineață Pentru mine a fost un spațiu În care eu nu Ok, pot să fac lucruri, dar pot să nu fac nimic Și să fie foarte ok Este pur și simplu spațiu în care să respir Sau poate să ies la o plimbare Sau poate să scriu un jurnal Sau să citesc E mm-hmm. ceva care te ancorează, cum spuneai și tu, și atunci poți să-ți găsești resurse, să treci peste zi și să nu fie tot timpul. să nu... Ok, o să simți că alergi, că e normal, asta e societatea în care trăim, dar să nu fie chiar alergătura aia în care să te epuizeze și apoi să ajungi. Că, clar, după anxietate urmează burnout, adică nu. cumva ele sunt în linie și după burnout este oboseala aia cronică din care nu mai poți ieși decât cu foarte mult suport. Mm-hmm. Deci asta ar fi prima, spațiu mental pe care să ți-l aloci și uh, apoi vreau să spun de partea de mișcare, care iarăși e foarte importantă. Anxietatea apare atunci când noi nu putem reacționa. Este, apare un, n-aș vrea să zic cuvântul traumă, că e destul de, cuvântul în sine are încărcătură emoțională, dar apare ceva care are un impact emoțional și tu nu poți să reacționezi atunci. Și ca să poți să treci peste acel moment de impact emoțional, ai nevoie să reacționezi cumva Și de obicei nu, poți, nu te aștept să reacționezi la nivel mental Că na, nici nu putem, cum povesteam mai de noi, nu avem cum să schimbăm gândurile cu gândurile Ca și cum am încercat să prindem ceața cu mâna uh, Și atunci partea fizică vine să te ajute să reacționezi și cu cât ai partea de mișcare mai prezentă în viața ta, cu atât este mult mai ușor să vindeci anxietatea, să treci peste și să nu mai fie, să te mai impacteze atât de tare.
1: E ceva din experiența ta ce poți să împărtășești cu noi, ce ai simțit tu că ție, îți amplifica stările astea, că vreau să duc conversația apoi spre zona de how-to, știi, de zona de concret, de hai să facem. Da, sunt curioasă dacă e ceva ce simți să împărtășești cu noi Apropo de lucruri pe care ți-ai dat seama că tu le făceai Și fără să vrei îți amplificau anxietatea
0: Da, clar, făceam tot ce... Le, le bifam pe toate din lista de not t-t-t-t. Adică inclusiv nu făceam mișcare Adică în momentul în care eu am făcut mișcare în mod consecvent Pe lângă mersul zilnic mai îmi place să fac și partea de spor cu greutăți. În momentul în care am făcut, am început să fac mișcare, s-a redus așa de la 100 la 20%, știa. Adică a fost cel mai mare impact partea asta de mișcare. Munceam mm. foarte mult și atunci se s-a, s-a amplifica iarăși partea de anxietate. De fapt, hai să zic ce m-a ajutat cel mai m-a ajutat foarte mult să citesc despre, să înțeleg din diverse perspective. Okay. Am citit foarte multe cărți despre um, ansitate din perspectivă somatică, ca să, mă rog, era legată de formarea pe care o fac, dar și din perspectivă spirituală, din toate, absolut toate perspectivele. Și în momentul când începi să citești, se face lumină și dacă tu înțelegi ceva, atunci nu mai ți-frică de acel lucru. Mm-hmm. Pentru că ți-e frică de el că nu îl înțelegi, dar când îl înțelegi, e super ușor să treci peste. E vreo
1: carte care simți că e potrivită, așa pentru hm, începuturile înțelegerii, procesului de înțelegere
0: a anxietății? Uh, da, am o, aveam mai multe, dar. De- a, uite, gata, am găsit Înțelepciunea anxietății, nu mai știam că toate erau.
1: Ok, înțelepciunea anxietății, să da, o s-o punem o acolo. Care cum de
0: Paul. E cea mai simplă și cea mai. Uh, adică, e, e suficient dacă citești această carte. Recomandarea mea e să o citești de mai multe ori. Adică nu e suficient doar să o citești odată și să zici gata. Dar explică foarte bine ce înseamnă, cum apare, de ce apare și chiar este de ajutor. Eu în toate programele o, o recomand.
1: Ok. Mergem așa, de la coadă la cap. Ne-am uitat la ideea asta de a înțelege, de fapt, Ce e anxietatea? Să ne informăm despre asta, ca să-i luăm un pic din puterea asta, pe care mi se pare că o o și exacerbăm uneori. Când înțelegem un lucru, într-adevăr, ni se pare că suntem mai echipați să gestionăm acel lucru, nu ne mai simțim atât de powerless și de neajutorați. Am vorbit despre moduri în care, poate fără să vrem, amplificăm această anxietate. Și înainte să te întreb de lucruri concrete pe care cineva care trece prin astfel de, de stări de anxietate le poate face ca să-i fie mai bine, cum o recunoaștem? Cum ne dăm seama, să presupunem că încă n-am citit toate cărțile, da? nu ne-am informat încă suficient, cum ar putea cineva să, să conștientizeze că poate lucrurile cu ghilimelele de rigoare prin care trece, sunt semnale ale anxietății.
0: Când simți o stare de agitație continuă, care nu se oprește, simți așa că inima îți bate mai tare decât de obicei, dar nu atât de tare ca într-un atac de panică. Când simți că respirația este superficială în majoritatea zilelor, când, nu știu, poate ai dureri de cap, vine cu foarte multe simptome fizice. Poate să fie simptome de. adică, clar. Când vorbim de anxietate, vorbim de un stres care a ajuns la un maximum și atunci știm bine că stresul vine cu foarte mult cortizol care începe să strice pe acolo intern destul de multe funcții. Apar multe simptome fizice care nu le găsești explicație, poate pot să fie de natură digestivă, de natură și, și fizice, dar și emoționale. Nu te mai înțelegi cu cei din jur, ți se pare că nu, nu te înțelege nimeni, Că vrei să faci ceva, dar nu te poți concentra, sau, adică, ai senzația de ceață mentală tot timpul, vrei să, te, să, să termini un proiect, dar vrei să te apuci de altceva. Bineînțeles că aici intră partea de procrastinare, care este tot o parte a anxietății. Mai sunt, adică este. Bine, nu toate înseamnă anxietate până la urmă, adică nici să, să o luăm invers. Ideea cu care aș vrea să rămână lumea la finalul acestei discuții este că anxietatea în sine nu este ceva rău da? Ea vine și cu părți bune Acum povestim doar despre cum să recunoaștem ca să putem pune punctul pe ei Ok, da, uite, sunt, trec într-o perioadă de anxietate momentan Dacă sunt niște pași pe care pot să-i urmezi, hai să-i urmezi și să văd ce se schimbă
1: Dacă ar fi să punem așa anxietatea și într-o lumină pozitivă Ea ne ajută să ce? De ce e ea acolo?
0: În primul rând ea vine cu foarte multă energie Vine cu energie pentru că atunci când suntem se activează stresul acela foarte mare Suntem în fight or flight Ne pregătim să ne luptăm sau să fugim Și atunci clar corpul mobilizează super multă energie Și dacă noi înțelegem că nu suntem totuși în primejdie Putem să folosim energia aia să facem niște proiecte extraordinare. Pentru că, în mod normal, din ce observăm în lumea, de zi cu zi toată lumea se plânge de oboseală, de o lipsă de energie. Și atunci, dacă noi avem energie, de ce să nu o folosim până la urmă? Dar, în același timp, trebuie să înțelegem, să, să, să facem să dispară acea ceață mentală, să folosim doar partea bună a anxietății. este, de fapt, un entuziasm dacă e să o iei pe partea cealaltă. Pe care poți să-l folosești atunci când îți știi valorile, știi ce vrei să faci, știi care e misiunea ta Cumva este ceva care te împinge de la spate, dar tu decizi direcția în care vrei să mergi
1: Mi-am adus aminte de ceva ce zicea Simon Sinek la un moment dat Cred că era anxiety și excitement și zicea că din punct de vedere chimic ce se întâmplă în corp este foarte similar, dar felul în care noi interpretăm ceea ce ni se întâmplă exact, exact. Îi, dă, îi dă nuanța și el povestea despre cred că trebuia să meargă să țină o prezentare într-un departament de poliție și era uite, eu pot să mă gândesc la faptul că doamne, trebuie să vă duc să vorbesc în fața unor polițiști sau poate erau, nu știu, oameni din conducerea poliției, era ceva cu poliția sau aș putea să zic îți dai seama ce oportunitate am să mă duc să le vorbesc acestor oameni despre, uite, aceste lucruri despre care urmează să le vorbesc. Dacă dăm spațiu, dacă ne dăm voie să facem un pas înapoi și să ne uităm cu atâta obiectivism cât putem la momentul respectiv, să ne dăm seama, într-adevăr, cum ziceai tu, hei, nu suntem în pericol, nu e un pericol real și nu sunt chiar așa neajutorată, hai să mă duc să respir, hai să văd un pic ce face corpul meu Și apropo de corp, și apropo de a ne simți din nou capabili, capabile, puternici, puternice în fața anxietății, hai să ne uităm un pic la lucruri pe care putem să le facem concret. Mă gândesc, pentru că vorbeai de partea asta somatică, hai să vorbim despre, nu știu, două, trei tehnici la îndemâna oricui, tehnici pe care oamenii le pot încerca, și care ne ajută să, să ne conectăm cu corpul, să ne liniștim sistemul nervos și să diminuăm anxietatea.
0: Da, sunt, sunt foarte multe tehnici, dar înainte aș vrea să fac o precizare. E bine să vedem totuși cumva integrarea anxietății, deci nu lupta împotriva ei, ci integrarea ei, ca un stil de viață, ca și la dietă. Adică da, ai văzut că dacă ții o dietă și renunți... Ajungi în același stadiu nu? Sau dacă faci sport 6 luni și apoi nu mai faci revii în același loc nu, uh-huh. nu se păstrează Cam așa e și cu anxietatea. E bine să avem un kit al nostru Mai ales dacă știi că ai trecut prin momente de panică sau ai avut chiar atacuri în anumite situații să știi bine ce ți-a declanșat, poate că era într-o mașină, poate că erai la mol, poate că erai ceva din. din vorbeam de partea sa de mediu, poate că era o persoană, poate că era un sunet, un miros. E bine să știi ce ți-a declanșat, dar e și mai bine dacă reușești cumva să, să-ți privești cumva viața prin prisma unor lucruri pe care le poți face câte puțin în fiecare zi și să nu mai ajungi în situații în care treci prin atacuri de panică. Pentru că eu ce spun acum se pot face. Ok, poate astăzi astăzi merg pe jos, mâine, nu știu, fac un exercițiu de respirație, poi mâine citesc, adică cumva să integrăm uh, și să nu fie doar uh, să nu le scoatem din chitura doar când avem nevoie.
1: Practic nu vorbim doar de să zic cu ghilimele tratament, vorbim de da, schimbarea exact. stilului de viață.
0: Da, exact, exact.
1: Mm-hmm. Ok. Ce putem că... să punem? Ce putem să punem în chitul ăsta al nostru? În tolba noastră cu unete. De... <laughs>
0: Cred că cel mai important este activarea simțurilor. Luăm de la văz, da? Când vedem ceva frumos, cum e acum, cum e plin de flori, hai să ne ne oprim și să admirăm fiecare floare, fiecare trandafir. Tot ce ce ți se pare ție frumos în mediul tău. conexiunea cu natura are o putere extraordinară. Conexiunea cu soarele, da? Faptul că noi ieșim dimineața afară și vedem soarele, ne dă și energie și ne reglează pentru toată ziua și ritmul circadian și somnul. Deci, odată, partea de văz, partea de miros, la fel, au înflorit toate florile momentane, până și, nu știu, teiu, mie. Hai să ne oprim să le mirosim, să vedem cum sunt, să ne oprim acolo două, trei secunde, să, să vedem cum se simt. De apoi partea de tactile, de exemplu, dacă treci într un moment în care eu, să zic așa, panică, nu a chiar atac de panică, dacă simți diverse texturi, se calmează sistemul nervos. E cum a fost și la bebeluși, când erau mici, erau în anumite programe, ei învățau să simtă diverse texturi, ca să și activeze simțurile și cu cât ești mai activarea simțurilor înseamnă ancorare, cu cât ești mai ancorat, cu atât poți să treci mai ușor peste anumite momente. Deci dacă simți diverse texturi diferite, de plantă, de uh, mobilier, de ce e în jurul tău, uh-huh. automat te ajută. La fel, gustul, uh-huh. când vrei să ugi ceva, să bei ceva, oprește să-ți dai seama cum se simte, ce reacție ai. Cam astea sunt cele mai la de mână, să zic.
1: Plus că. Dacă ar fi să ne întoarcem la linia timpului și la săgeată, da, când ne activăm simțurile, suntem aici. Și acum. Exact,
0: exact. Suntem în prezent. Ce okay. mai este partea asta de vizualizarea mediului, dacă la fel în situații de stres mai accentuate, uiți în cameră, vezi, ok, asta e camera, văd că se termină, văd că este o ușă, văd ce este în mediul meu. Hai să simt podeaua, să mă apăs un pic cu tălpile în podea Se numește ancorare Și la fel, ancorarea înseamnă că am resurse Că nu, uh-huh. nu, nu e ceva care să... Dacă am resurse, mă pot descurca Și asta, e, asta este mesajul pe care îl transmis creierul
1: Și putem chiar să facem o combinație din cele două, nă? Folosesc simțurile, dar mă uit la spațiu Și îmi dau și siguranța asta că văd ieșirea Văd geam, văd vorba ta, exact. și așa uh-huh. mai departe sunt cu tărpile pe podea, uite că e tactil, nu e doar de, de grounding, și e ceva foarte la îndemână. E ceva ce poți să faci. Și dacă ești la coadă undeva și simți că te stresează exact, că trece exact. timpul și tu stai pe loc, începi, și te uiți, nu știu, la lucruri roșii, la sunete da, de da, corect, 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 corect. corect, corect, i dă 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 i și, de fapt, despre ce vorbim? Că nu trebuie nu știu ce timp, cât poți să-ți ia ia-ți un minut, iați două în care te oprești din alergătură, ridici privirea și te uiți un pic în jurul tău la obiectul care îți atrage atenția. Dacă ai flori pe masă, vorba ta, acum să te plimbi pe afară, este tot miroasea te. este super. Și sunt foarte multe lucruri din astea de super bun simț și foarte la îndemână.
0: De asta spunea că e mai degrabă un stil de viață în care tu ieși și te plimbi, în care tu savurezi mâncarea, în care tu. Știi unde ești, observ lucrurile, te bucur că le ai. Da? O să povestim un pic și despre partea de recunoștință, dar înainte vreau să povestesc despre respirație, care iarăși este cel mai la îndemână instrument și care e este cu tine, nu? E cu tine ori. E, da, exact. Este uh, și e, e super simplu. Doar faptul că observi, nu trebuie să faci nimic, da? cum respiri. Dacă tu te oprești și observi cum respiri, automat te liniștești. Ziniște uh, sistemul nervos. Mm-hmm. Nu trebuie să respiri în pătrat, în triunghi, în. Uh, doar, doar, doar să te oprești să vezi. Ok, cum respiri mm-hmm. acum? Cred că e un pic cam rapid. Hai să văd, hai să-mi îndrept un pic postura mm-hmm. și automat se reglează. Sau respirația. îți dai seama că
1: respiri extrem de superficial, de aici, de undeva, îmi să zic din gât. Exact, <laughs> da. Și te da. oprești și pur și simplu inhalezi tot aerul pe care poți să-l inhalezi, inspire, așa adânc. Și asta îți schimbă un pic fiziologia.
0: Da, e foarte importantă respirația. Ca și regulă, e important să fie expirația mai lungă decât inspirația, dar asta cred că deja ai avut episoade speciale pe partea asta și n-are rost să intrăm în detalii.
1: Dar îmi place, pentru că noi acum venim și le aducem oamenilor aminte, pentru că am vorbit și în episodul cu Irina despre respirație, despre asta. Nu, nu trebuie să complicăm lucrurile, dar în momentul în care spunem hei, da, există sute de tehnici de respirație, nu e despre a te apuca, decât să stai să te apuci să citești despre câte feluri de respirație există și să te stresezi și mai tare da. pentru că nu știi ce să alegi Hai să începem cu baby steps Pur și simplu, conștientizează cum respiri, pentru că și mie mi se întâmplă atunci când sunt uh, cu foarte multe lucruri de făcut și mă simt așa contra cronometru Mă opresc, asta cu opritul deja pentru mine este ceva ce fac pur și simplu, nici măcar nu nu, nu mai stau să fac conștient, mă opresc în te-tascuri, mă opresc odată la câteva minute și mă uit pe geam sau mai știu eu, dar mi se întâmplă deseori să mă surprind că respir foarte superficial și atunci mă opresc și inspir adânc și expir până simt că nu mai am aer de dat afară, îmi îndrept umerii, știi, mă ridic de pe scaun. Sunt lucruri atât de mici care mi se pare că uneori e ca și cum ar face un scurt circuit, știi? Nu mai lași procesul ăsta, dacă pot să-i zic așa, de anxietate să, să capete putere și să, să, să continue, pur și simplu, un scurt circuit din simțuri, din respirație, din...
0: Da, ăsta dai seama că tu controlezi, până la urmă nu te controlează nimeni pe tine... Mm-hmm. Și pe la asta iarăși o parte importantă Să te focusezi pe ce poți controla Și toate lucrurile astea le poți controla Și țin mm. sunt la îndemân
1: mm-hmm. Spuneai de recunoștință Și asta este un subiect pe care l-am atins și cu rutina de dimineață Dacă nu mă înșală pe mine uh, memoria Hai să vorbim un pic și despre asta
0: Da, pentru mine este un subiect preferat Dar la fel ca și stil de viață Adică să trăiești ca și cum un... Adică nu ca și cum să trăiești, să te bucuri de fiecare lucru pe care îl ai, pe care îl primești, care ti se întâmplă. Nu ai cum să simți anxietate, adică este imposibil. Dacă tu te bucuri că, nu știu, acum este vară și că poate poți să stai la soare, să ții câteva minute, să savorezi, nu știu, o limonadă, un cafea, te încarci așa de, uh-huh. de energie și mereu apar lucruri. Că... E vorba de ce vezi, știi? Ce vezi? Vezi lucrurile astea negative care se întâmplă sau... Pe ce te focusezi, faci lucrul, primești până la urmă.
1: Okay. În momentul în care ai suficient exercițiu și deja faci lucrul ăsta și ești recunoscător, by default, în timp ce, da, văd toate neajunsurile și lucrurile care mi-ar plăcea să fie altfel, am capacitatea să le recunosc și pe cele care merg bine. Și cum spuneai tu, pentru cine sunt, pentru ce am, pentru ce am reușit să fac
0: mintea noastră a evoluat spre a găsi lucruri negative yes, care ne pun yes, în yes. pericol și atunci nu este natural, adică să nu crede cineva că e natural să te focusezi pe, oh, parte, oh, dar pe eu, partea... De
1: recunoștință și de experiența mea cu ea de ani de zile, este foarte multă muncă conștientă în spate și multe serii în care mă uitam la caiet sau la jurnacea am. Parcă astăzi n-am chef să scriu, deși vorba aia cât putea să meargă să scriu acolo trei lucruri pentru care sunt recunoscătoare. Și o să pun link și către episodul de acum multă vreme în care am vorbit despre recunoștință. Faptul că începem să punem din ce în ce mai mult accent pe toate lucrurile bune, faine, pozitive, ne ajută enorm. Să facem spațiu la mental, despre care vorbeai și tu, și să nu ne mai consumăm atât de mult, să nu mai intrăm în bucla că mie mi se pare că anxietatea asta e ca un fel de spirală.
0: Da, da, da. De, te, tot, te tot duci. Da.
1: <laughs> și de asta mă bucur că vorbim și despre, o să le zic, instrumente, deși e way too much, dar instrumente pe care, unelte pe care să le avem în kitul nostru, în tolba noastră și pe care să putem să le folosim nu doar la nevoie. Să începem să ne gândim cumva în termeni de prevenție, dacă e în termeni de a ne schimba stilul de viață, nu doar să, să știm să reparăm lucrurile atunci când, mă rog, nu că s-a strica, s-au stricat, dar nu, da, să nu fie doar la nivel de intervenții uh, punctuale.
0: Da, de tratament. Da. Uite, aș mai face o, o completare referitor la. Recunoștință, că recunoștința nu este un proces, doar un proces mental, este și un proces fizic Adică în momentul în care țin recunoștința, acea recunoștință se simte în corp Îți schimbă, pe lângă faptul că schimbă chimia creierului, dar tu să simi, adică, când te bucuri de ceva, te bucur nu știu, din zona inimii Îți dai voie să simți bucuria aia și îți schimbă absolut totul Nu e doar un proces, hai să bifezi trei lucruri în jurnalul absolut. meu este mai mult de a-ți da voie să stai cu emoția aceea de recunoștință Deci e o diferență pentru că uneori nu este explicat în detaliu da. ce înseamnă să faci un exercițiu de recunoștință
1: Nu e doar că le scrii automat și, și
0: total și, le, că le scrii, așa de... și că le scrii este bine, dar ca să aibă și mai multă putere așa. și să vezi rezultate, e ok să le și simți
1: uh-huh. Hai să construim un pic pe partea asta de instrumente, pe partea de somatică, pe partea de înțelegere a anxietății și de cum o recunoaștem. Care crezi tu că sunt acele trei adevăruri evergreen pe care simți tu că e important să le lași și aici pentru cine ne ascultă despre anxietate?
0: No, mi se pare așa complicat. <laughs> Nu e ca și cum n-ai mai trecut odată prin asta? Da, da, e greu să definești ceva. Cred că... No uh, pressure, aici și acum. Da, că după ce să... închidem,
1: îți mai vin alte idei. Da, 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 cu
0: da. siguranță. Idei să nu încerci să scapi de anxietate. Pentru că cu cât începi să scapi de ea, cu atât se amplifică. Anxietate este un semnal de alarmă că ceva este prea mult, că ceva în viața ta... Nu este potrivit în momentul de față și poate să fie relații toxice. N-am vorbit, n-am vorbit de partea de limite, care iarăși e foarte importantă. Că dacă tu vrei să setezi limite cu tine și cu cei din jur, garantat îți impactează starea de bine și se reduce anxietatea. Deci aș spune să asculti, să asculți ascult ce ar vrea să transmită. Dacă ar avea o voce, anxietatea, ce-ți ar transmite? Ce ar vrea să spună? Ce schimbări ai nevoie să faci? Și aici cred că cumva ar fi două. (laughs) Și să accepti, anxietatea te duce cu gândul că ai nevoie de siguranță. Dar asta este este un lucru fals. Nu ai nevoie, nu, nu, nu te ajută cu nimic pentru că niciodată nu o să existe o viață în care totul este sigur. Și dacă ar fi așa, ar fi foarte boli până la urmă, atunci e mai bine să accepti incertitudinea. Și să accepti că lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum le planifici și că se pot întâmpla lucruri, dar uh, să pleci de la ideea că nu există bine sau rău. Întotdeauna există și bine și rău, indiferent ce s-ar întâmpla. Atunci nu ai nimic de pierdut sau de câștigat. Noi este mereu un echilibru, așa ne, ne duce universul, mereu un echilibru, doar că nu vedem, ne place să polarizăm într-un fel sau altul. Mm-hmm.
1: Ei, Plus că așa suntem construiți putești, apropo de înțeles, da. siguranță, să punem mai mult accent pe lucrurile care nu merg bine sau pe cele uh-huh, negative. Exact. Când avem un eșec de orice fel sau întâmplare negativă, stăm și o săptămână da. și o ruminăm și ne tot învârtim în jurul subiectului, pe când dacă avem ceva de sărbătorit, sărbătorim poate o zi, după care o zi în cel mai bun caz, da, da, da. dacă nu cumva e o chestie de minute, după care intervin tot felul de povești, gata, nu putem să ne culcăm pe o ureche, lauda de sine, știi tu cum e, sau da, ce na, ziceam na. mai devreme, oh my god, acum am avut ceva bun, urmează garantat ceva rău și uite cum intru înapoi în spirala respectivă. Ah, vine așa să, să oftez, știi, să dau E foarte bună că oftatul, așa afară.
0: oftatul este o un, nealtă un, un foarte bună din din acela. Deci faptul că oftezi dar ai în afară, te ajută sistemul nervos să se re, să, să regleze și atunci hai să oftăm! Da.
1: <laughs> hmm. În perioada asta a vieții tale, cum mai arată pentru tine o pauză de bine?
0: Cred că cel mai mult îmi fac bine ieșirile. Uite și Ocazia asta să mai precizez un lucru foarte important, eu am încercat să, să spun cât mai multe lucruri într-un timp foarte scurt și am omis câteva, dar asta e foarte, foarte important și anume partea de conexiune pe care aș pune-o cumva în top, conexiunea dintre noi ca oameni, conexiunea autentică, dar și conexiunea cu noi înșine în care ne ascultăm, ne vedem cum suntem, nu ne judecăm. Și e foarte importantă Eu văd ca o pauză de Partea asta de ieșit cu cineva La o cafea, la o plimbare La o poveste Cum săm și noi acum Mi se pare că este ceva extraordinar Și mă bucur de fiecare dată când Și îmi creez contexte în care să fac asta mm-hmm. Nu aștept să vină cineva către mine Eu îmi creez contexte Și mă văd cu oameni care îmi sunt dragi Și care mă, mă bucură să, să-i văd și să-i aud
1: Mhm. Și îmi place ca este asta, îmi creez Contexte în care lucrurile astea Să se întâmple, nu aștept neapărat Să se alinieze, nu știu câte planete Mi se pare un alt Exemplu de a te Reconecta cu puterea ta Am control asupra multor Dar întotdeauna
0: avem control, adică avem control Și este vorba doar De priorități, adică lucrurile sunt Foarte, foarte simple
1: Tare-ți uh-huh. mulțumesc pentru oh, Întâlnirea asta mi-a plăcut mult tot ce ai împărtășit ta. Sunt atât de multe lucruri mici pe care putem să le integrăm în viața noastră, fără nu știu ce eforturi și știi și tu, când începem cu pași mici, ajungem în timp la rezultate mari și vizibile și pe care le recunoaștem ușor și vreau să-ți mulțumesc pentru deschidere și pentru abordarea asta foarte generoasă și foarte how to. uite, putem să facem și asta, și asta, și asta, și asta. Și pentru tot ce ai pus în spațiu ăsta Conversațiile cu Gabriela sunt mereu pline de idei numai bune de pus în practică, aplicabile, accesibile și cea de azi sigur nu face excepție de la regula asta. Am încredere că ți-a ieșit în cale episodul la momentul potrivit și că ai găsit lucruri valoroase pe care să le încerci, să le testezi și să le integrezi apoi în viața ta. Până data viitoare, când ne auzim cu un nou invitat în premieră la Pauza de Bine, ține minte că și tu ai puterea să-ți creezi o viață pe care să o iubești.